0: Buonasera e benvenuti a questo episodio del 17 gennaio di Notizie d'Oltre Cortina. L'episodio di oggi, come tutti gli episodi di domenica, si baserà un pochino su alcune delle notizie riportate dall'Economist di questa settimana e lo scopo che mi sono prefisso in questo episodio domenicale è di cercare qualche buona notizia, non necessariamente buone notizie solo per il... Così, per il gusto di avere la buona notizia, per il gusto di voler sembrare ottimista a tutti i costi, ma perché le cattive notizie hanno sempre un'eco molto più vasta. Eh, è inevitabile, perché nella psico-umana, e che quindi viene sfruttata dai media, che eh, le notizie negative, le notizie che portano rabbia, che portano sentimenti di sdegno, abbiano un'eco più vasta e quindi io voglio nel mio piccolo cercare di contribuire a invertire un pochino questo trend e a cercare di capire cosa sta succedendo e cosa può portarci a pensare che tutto sommato le cose non stiano così male come come siamo portati a pensare quotidianamente è un pochino è un pochino Complicato essere ottimisti in questo periodo in periodo di pandemia, in periodo di, di recessione economica, in periodo di altissima incertezza, è complicato anche andarsene a cercare le notizie, le notizie positive, però secondo me vale, vale la pena fare questo sforzo. Ora mi rendo conto che questa non è un'idea un originale. E onestamente, questa idea mi è venuta proprio sfogliando l'economist di questa settimana, la cui copertina introduce un, cioè una specie di missile, uno Space Shuttle sulla, disegnato sulla copertina e Il titolo della copertina di questa settimana e dell'editoriale principale dell'Economist di questa settimana è The Roaring Twenties, quindi gli anni ruggenti, gli anni venti, col punto interrogativo, che fa un po' il verso agli anni ruggenti del primo dopoguerra, primo dopoguerra inteso come il dopoguerra della prima guerra mondiale, che fu un periodo di fortissimo fermento, di grandi innovazioni tecnologiche e sociali, fu anche il periodo che in qualche modo poi portò all'avvento del nazismo e del fascismo e poi alla guerra mondiale, però infatti il giornale chiaramente ci mette un punto interrogativo mettendoci un po' un minimo dubbio, però la la tesi sposata dal dal giornale è sostanzialmente che ehm, ci sono molti più motivi di ottimismo in questo decennio rispetto al decennio precedente, soprattutto da un punto di vista tecnologico, laddove nei 2010, quindi, ma anche diciamo dalla, dall'inizio di, del nuovo millennio, eh, anche l'avanzo tecnologico è sempre visto, l'avanzamento tecnologico è sempre stato visto come un qualcosa di pericoloso, di distruttivo, di turbolento. Eh, probabilmente in questo periodo si può cominciare ad avere un po' di ottimismo in relazione all'avanzamento tecnologico perché? Perché Alcuni segni ci sono, l'intelligenza artificiale che comincia a funzionare meglio, eh, un vaccino, quello per il Covid, a me non piace parlare di Covid, però qui parliamo del vaccino, che è stata una serie di vaccini che sono stati portati ad una velocità straordinaria. Ora, non sappiamo ancora se questi vaccini avranno l'efficacia promessa o eh, saranno scevri da eh, effetti collaterali, ma sembra che insomma, i primi dati sembrano confortare la tesi dell'ottimismo e per di più poi c'è anche un'altra cosa sta cambiando la mentalità anche all'interno della dottrina economica su quello che deve essere il ruolo dello Stato fino agli ultimi anni la dottrina prevalente nella scuola di pensiero economico e di conseguenza anche nelle politiche era quella del ridurre il più possibile il ruolo dello Stato ridurre, privatizzare perché il mercato è più efficiente (coughs) allora ci sono due critiche a questo perché per esempio laddove sono stati privatizzati i servizi pubblici come in Gran Bretagna spesso l'efficienza non è cresciuta i costi sono limitati e si sono arricchiti molti consulenti lo Stato continua a spendere quello che spendeva prima e i cittadini continuano a pagare le tasse quindi forse questa storia della privatizzazione non non sempre funziona bene. Io sono un convinto sostenitore del mercato per molte cose, però il mercato va visto come, o comunque il settore privato, come un ottimo decisore nell'esistente. Ossia, se io devo scegliere tra tre tecnologie esistenti, il mercato è un ottimo arbitro, perché inevitabilmente quella che ha il miglior rapporto tra prezzo e qualità sarà quella che tenderà ad affermarsi non sempre ma il più delle volte è così però ecco immaginiamo un mondo dove ci sono i i carretti a cavalli è chiaro che il mercato sarà il migliore decisore di qual è il carretto a cavallo migliore ma per arrivare all'automobile che pure è stata inventata dai privati ci sarà sempre bisogno del della ricerca di base, di chi è andato a studiare i fenomeni della termodinamica che poi si applicano a un motore, che poi viene sviluppato. Ecco, molte delle tecnologie che abbiamo oggi, pensiamo ad internet, pensiamo a eh, tecnologie medicali, eccetera, sono nate da investimenti in ricerca di base che hanno lasciato agli scienziati la possibilità di sperimentare senza avere un piano di ritorno. È chiaro che quando uno lavora col privato, un privato che fa ricerca... Sempre davanti, viene sempre guidato dalla logica del profitto. Ed è giusto così perché lo scopo del privato alla fine è quello di fare profitti. Invece, oggi i governi stanno ricominciando a considerare l'importanza della ricerca in quanto tale. Abbiamo in Europa, sebbene io sono sempre un po' scettico per la cronica capacità dei governi di sperperare risorse, ma abbiamo in Europa un movimento per legare per esempio gli aiuti economici alla ricerca, alla conversione verso eh, tecnologie a minore impatto ambientale, ecco tutto questo fa ben sperare che possiamo ricominciare da una parte ad avere più fiducia nei governi e nelle istituzioni e dall'altra a pensare al futuro in una maniera più eh, lungimirante. Allora, è chiaro, come anche dice, come anche dice il, nostro, il nostro editorialista dell'Economist, è chiaro, ci sono sempre delle aree grigie e ci sono sempre dei problemi con il lasciare a un decisore politico l'amministrazione della ricerca. Però eh, sia i movimenti di opinione sia ehm, il cambio di pensiero si vedono nel fatto per esempio che finalmente anche un paese come la Cina si va a impegnare ad essere eh, neutrale nelle sue emissioni di CO2 entro il 2060. Sono obiettivi molto ambiziosi ora con la Cina bisognerà sempre vedere quanto è propaganda e quanto è realtà e questo è vero anche dei governi europei ma per la Cina secondo me questo discorso vale di più però i motivi per pensare che la tecnologia riuscirà ad aiutarci soprattutto che nei governi si svilupperà la coscienza del non poter lasciare tutto al privato e comunque del non poter lasciare ampi strati della popolazione eh, tagliati fuori dal progresso ecco questo fa ben sperare in qualche modo e quindi questo è un po' il tema ricorrente che voglio dare a questo episodio ecco e in quest'ottica eh, in un briefing dell'economist di questa settimana uno dei punti nell'articolo molecules missions and money uno dei punti che si viene a, a toccare è che secondo alcuni economisti è possibile incrementare la crescita economica, ma c'è anche il discorso della qualità della vita che in questo articolo non è toccato, ma della la crescita economica, investendo maggiormente in ricerca e sviluppo. Allora, eh, guardando i dati degli ultimi 30 35 anni, dal, anzi facciamo 40, dall'81 ad oggi, la porzione di, ricerca, di spesa per ricerca e sviluppo dei governi rispetto a quella privata si è ridotta ha ricominciato a crescere un pochino nel 2017 ma si è decisamente ridotta in questi ultimi anni mentre quella delle, diciamo la ricerca non portata avanti dai governi quindi finanziata da società private da ONG da filantropi si pensi per esempio a tutta la ricerca che è finanziata dal tanto vituperato Bill Gates sulla malaria e sull'IDS si è incrementata la ricerca eh, diciamo del settore privato. Ora, il concetto che ehm, l'Economist cerca di affrontare è, può l'innovazione, la ricerca effettuata dallo Stato contribuire alla crescita economica? E la risposta è sostanzialmente sì, è chiaro che ehm, lo Stato potrà sempre portarsi dietro, e noi italiani purtroppo ne siamo esperti di questo potrà sempre portarsi dietro una certa componente di spreco di risorse però è tutto considerato, l'impatto viene giudicato sicuramente più positivo che negativo anche perché oggi il grosso dell'innovazione è fatta a livello globale appunto prendendo il caso del vaccino, è un caso chiarissimo ed è un caso anche di cooperazione tra mh, settore pubblico che gestisce la sanità e che quindi ha raccolto tutti i dati necessari per sequenziare per esempio il genoma di questo maledetto virus e il settore privato che ha utilizzato poi questi dati prodotti anche da mh, istituzioni governative o comunque istituzioni pubbliche come possono essere le università ha utilizzato questi dati per arrivare alla sintesi di un vaccino ecco e questo questo concetto è un concetto che si applica poi un pochino a tutti i dati Eh, in un mondo molto interconnesso come quello di oggi per fortuna le informazioni e la, la conoscenza viaggia in maniera molto più veloce si diffonde molto più velocemente e questo consente anche se nella mente dei nazionalisti questo è un problema perché come noi investiamo e qualcuno si appoggia a gratis fa il cosiddetto free riding su quello che facciamo la realtà è che la ricerca in un paese beneficia in qualche modo anche gli altri, la crescita economica degli altri beneficia anche il paese che ha investito in ricerca e sviluppo. La realtà è che sempre più, almeno in questo ambito, sarà auspicabile, vedremo se sarà possibile perché purtroppo i venti della politica sono un po' quelli che sono, sarà auspicabile l'incremento delle della collaborazione ma sicuramente il fatto che esiste internet e che esiste la comunicazione ormai così veloce consentirà un'accelerazione da una parte della diffusione della conoscenza e un beneficio ben più ampio almeno in termini geografici della conoscenza stessa il vaccino è un ottimo esempio ce ne sono altri come la scoperta dei semiconduttori o tutta una serie di altre innovazioni che sono state fatte in posti diversi utilizzando una base di conoscenza comune e quindi è non solo auspicabile un maggiore intervento dei governi ma è probabilmente anche abbastanza pacifico pensare che un incremento delle risorse governative assegnate alla ricerca e sviluppo comporterà un miglioramento della crescita economica e quindi della qualità della vita per tutti sempre sull'economist di oggi nella sezione riguardante gli stati uniti c'è un un articolo abbastanza interessante sulla regolamentazione delle piattaforme internet allora eh, tutti quanti hanno sentito del ban di trump dai social media eh, la successiva migrazione di tutti i suoi supporter su questa nuova piattaforma che si chiama Parlet, che è una discretissima fogna ehm, poi Parlé è stata di fatto mh, rimossa dal web perché si, abbe- si appoggiava sui server di Amazon e Amazon ha ritenuto opportuno chiuderla allora, stante quella che è la regolamentazione odierna Amazon ha fatto bene a chiudere da un punto di vista legale, da un punto di vista di proteggere se stessa dai rischi di cause sia civili che penali, dai rischi di essere accusata di favorire un certo tipo di terrorismo, perché quello dei suprematisti bianchi è terrorismo a tutti gli effetti. Eh, dall'altra parte però è anche un po' pericoloso lasciare a poche piattaforme molto potenti la regolamentazione e lasciargli decidere cosa sia giusto pubblicare e cosa no. Questo per un motivo di principio, innanzitutto quello che ha fatto Trump è sbagliato, ma le corti se ne devono occupare, le società private devono fare le società private. Allora, per quella che è la regolamentazione oggi delle piattaforme internet, il potere viene lasciato alle società private. Del resto questa regolamentazione era stata pensata negli Stati Uniti, a differenza dell'Europa, proprio con in mente il dare la possibilità a queste piattaforme di crescere e prosperare, pensando che fosse un bene in generale per l'economia e per la società americana e questo è vero, questa regolamentazione ha ha servito bene questo scopo, tant'è vero che abbiamo oggi questi giganti di internet come Facebook e come come Amazon però siamo arrivati a un punto in cui il potere economico di queste piattaforme diventa eccessivo e diventa pericoloso quindi se nel caso specifico di Trump eh, piuttosto che dei suprematisti bianchi, piuttosto che dei non nazisti si può comprendere si può anche essere d'accordo con il principio che vadano a mh, cancellarli, a silenziarli, e dall'altra parte, però, uno è sempre perico- da un primo punto di vista, è sempre pericoloso silenziare un'opinione. Perché il silenziarla difficilmente la fa andare via, la fa in genere radicalizzare. Dall'altra parte c'è un problema di, ehm, di democrazia, se vogliamo. La democrazia è una, gro- una parola un po' grossa. Però, eh, più che di democrazia, proprio di chi è che ha la legittimazione per fare le regole e per regolamentare un'area sensibile come quella della libertà di espressione, e chiaramente questo non si può lasciare ad una entità che ha nella sua ragione di essere il profitto inevitabilmente e che quindi sarà sempre in conflitto di interesse in certi casi e quindi ecco la buona notizia qui è che si sta eh, cominciando a parlare sempre più seriamente di una regolamentazione più organica che possa ridurre gli gli estremi di questo strapotere di queste piattaforme che possa anche dare una certezza del diritto su cosa possa essere accettabile e cosa no Avere una certezza del diritto è importante perché avere una certezza del diritto consente anche di legittimare azioni eventualmente di polizia in quanto prese da un'entità politica, quindi da un'entità statale che ha quindi la legittimazione dei cittadini rispetto a entità di proprietà privata che oggi si muovono apparentemente mosse da principi positivi ma la cui... E la, cui, e la cui aderenza a questi principi positivi non si può dar per scontata, né sarà eterna. A un certo punto, eh, Facebook risponde ai suoi azionisti, Twitter risponde ai suoi azionisti, serve che chi scrive le regole risponda ai cittadini. E quindi il cambio di cultura è probabilmente una cosa buona. Sempre sull'Economist di oggi, nella sezione eh, business, quindi affari, eh, altri due articoli, volevo commentare. Allora, uno parla dell'incremento dell'automazione, quindi della tecnologia, a seguito del del Covid. Il Covid in qualche modo ha spinto fortemente non tanto l'investimento ma l'adozione di nuove tecnologie un pochino a tutti i livelli, soprattutto quello che ha spinto notevolmente è la democratizzazione di alcune tecnologie. Penso all'automazione dei cosiddetti fulfillment center, cioè quindi una volta che facciamo un ordine, questo non viene più gestito da qualcuno che lo scrive su un pezzo di carta e poi lo imputa in un sistema e questo sistema poi viene soggetto a diverse manipolazioni. Si sta arrivando piano piano a quello che è il cosiddetto straight through processing, ossia si riesce a processare un, un ordine dall'ordine alla consegna in maniera quasi totalmente automatica. Questo chiaramente riduce notevolmente i costi amministrativi e gli overhead. Per, per, le, per le società chiaramente questo eh, inevitabilmente va a minacciare alcuni posti di lavoro, anche posti di lavoro di livello medio o meglio, che erano prima considerati di, di livello medio, come possono essere quelli di un back office, sebbene ormai molti back office erano già stati se non automatizzati spostati in eh, giurisdizioni a basso costo ecco però i dati sembrano dar ragione a questo trend in cui sia la robotica che eh, in generale l'automazione si sta incrementando un pochino in tutti i settori ma eh, danno anche il fatto, ragione al fatto che il costo della robotica sta diventando competitivo anche per business piccoli e medio piccoli e questo quindi inevitabilmente renderà le aziende più piccole capaci di competere anche con i giganti e quindi darà possibilità di crescita anche a business piccoli e medio piccoli con un incremento della, comp- della concorrenza e quindi con un beneficio netto per tutto il sistema. Ah, io non, non entrerò troppo nei dettagli perché sono abbastanza mh, eh, diciamo specifici, però il messaggio insomma un pochino è la robotica sta finalmente prendendo piede. Eh, il il livello di precisione di affidabilità e di pervasività dei sensori raggi- sta, si sta incrementando a una velocità eh, mi vorrebbe da dire spaventosa ma sarebbe un po' al contrario con il quello, con quello, con messaggio che volevo dare quindi una velocità sorprendente e questo significa che i costi morti cioè diciamo, i costi di peso, i costi amministrativi si riducono per tutti e questo consente di ben sperare che anche i business più piccoli possono finalmente godere dei vantaggi di, questi, di queste tecnologie che fino adesso avevano dato eh, i loro frutti soprattutto a business molto ben capa- capitalizzati, medio-grandi e che quindi, date l'economia di scala e date i vantaggi di costo dati da queste tecnologie, di fatto eh, rendevano i mercati di difficile penetrazione per nuovi entranti. Eh, allora, ridurre le barriere all'entrata dei mercati grazie alla tecnologia beneficia tutto sommato tutto il sistema è vero che ci sono sicuramente le categorie che v- di lavoratori che vengono in qualche modo eh, colpiti da questi sviluppi io rimango convinto che sia compito dei governi occuparsi di questa di, di fornire supporto alle categorie colpite sia dalla tecnologia che da crisi di settore ma nel medio-lungo periodo la crescita della produttività crea ricchezza per tutto il sistema e questa ricchezza poi può essere ridistribuita mentre invece se la ricchezza non si crea, contrariamente a quello che pensano molti se la ricchezza non si crea non c'è niente da ridistribuire l'altro articolo invece è sull'antitrust negli Stati Uniti l'antitrust negli Stati Uniti sembra abbia ricominciato a lavorare allora eh, il fatto specifico era che Visa la società che gestisce la, la carta di credito Visa quindi uno dei colossi dei pagamenti delle carte di credito aveva acquistato una piccola società una startup relativamente piccola che si chiamava Plaid ed era una startup che si occupava sostanzialmente di tecnologia finanziaria quindi di connettere eh, conti correnti con sistemi di pagamento di mh, aiutare nella, nella scoperta di frodi o comunque in trend anomali nei pagamenti e quindi di consentire, una, diciamo, consentire lo, la scoperta di eventuali frodi in maniera molto più veloce e molto più puntuale quindi ridurre le frodi finanziarie insomma, Visa aveva trovato in questa startup una potenziale minaccia al suo modello di business e quindi aveva deciso di comprarsela l'antitrust americana l'ha bloccata in un cambio di, quella che è stato, di quello che è stato il trend degli ultimi anni in cui l'antitrust americana aveva un, un atteggiamento piuttosto l'asse fair quindi piuttosto passivo se vogliamo ecco, il messaggio che si dà in questo caso è attenzione, non lasceremo che i grandi si mangino piccoli, se i piccoli portano innovazione al sistema. Quindi anche questa è sicuramente una notizia da guardare con molta attenzione perché poi questi trend che partono quasi sempre negli Stati Uniti inevitabilmente arrivano anche in Europa e sarebbe auspicabile che anche le autorità antitrust europee sia a livello eh, di Unione Europea che a livello di singoli stati nazionali cominciassero a guardare e ad essere più attivi nel perseguire le eccessive concentrazioni che inevitabilmente portano a rendita di posizione e che portano inevitabilmente a costi maggiori per i consumatori e per gli utenti. Per finire un pochino la carrellata sull'economista di oggi eh, vorrei riportare così una due... due Piccole notizie, una è l'Economist ha fatto la recensione del libro di, della Mazzuccato, l'economista che i liberali nostrani adorano odiare e che anche io onestamente non trovo molto, molto di mio gradimento. Diciamo così, sebbene la Mazzuccato abbia una capacità di argomentare che ha una sua bellezza, cioè che ha una sua, un suo fascino in un certo senso. E l'economist diciamo da una parte eh, loda l'idea che, eh, effetti, che la mazzuccato porta avanti che effettivamente lo Stato possa avere un ruolo importante nel portare avanti progetti di grandissimo respiro e su orizzonti temporali più lunghi come può essere stato appunto l'Apollo 13, l'Apollo 13 il programma Apollo Apollo 13 è eh, su una delle missioni è decisamente non la migliore eh, l'Economist stesso però nella, re- nella, nella recensione ritiene che questo libro in qualche modo eh, fallisca nell'obiettivo di ispirare il lettore perché rimane nella sua definizione, il libro si intitola Mission Economy eh, il libro rimane nella sua definizione di questi obiettivi e nella sua per orazione della causa dell'incremento dell'intervento dello Stato nella ricerca e nell'innovazione, rimane piuttosto astruso e anche incapace di fornire un quadro eh, chiaro, un quadro azionabile insomma qualcosa di ok, questo è quello che si può fare, si potrebbe fare così insomma rimane un po' sterile nella presentazione di soluzioni concrete questo da una parte non mi... Stupisce perché la Mazzuccato è un'accademica e spesso gli accademici, quando si tratta poi dell'implementazione, arrivano un po' rimangono un po' fumosi perché non è del resto il loro lavoro. Del resto, la Mazzuccato è una è un advisor di molti governi e del, della Commissione europea. Ma è uno degli advisor, poi ci sono quelli che queste idee le devono tradurre in, in policy, le devono tradurre in obiettivi tangibili. Quindi il suo lavoro non è questo comunque nel libro che ha scritto eh, diciamo, i redattori dell'Economist non, si sono, non sono rimasti molto, molto colpiti da questo libro probabilmente io questo libro lo comprerò, lo voglio leggere sono curioso di vedere perché è un personaggio da Mazzuccato abbastanza controverso l'ho sentita parlare l'ho, sentito, l'ho sentita partecipare a qualche podcast così nella sua Capacità espositiva, devo dire, mi è piaciuta. Gli argomenti non mi convincono, perché essendo italiano io vengo da una esperienza di Stato che sia come innovatore che come imprenditore ha una... è stata un'esperienza insomma, abbastanza disastrosa, questo è chiaro a tutti, tranne forse che ha qualche irriducibile dello statalismo... Eh, però voglio leggere questo libro e probabilmente è, è nella lista dei libri che leggerò quest'anno non so quando ehm, l'Economist non lo consiglia molto io però lo trovo, lo trovo comunque qualcosa che vale la pena di spenderci insomma, i 30 euro e il tempo necessario a, a dargli un'occhiata l'altra notizia è questa è proprio veramente l'ultima per, per l'Economist a cui abbiamo dedicato ormai più di un'ora è eh, il fatto che eh, per chi segue un pochino la questione eh, la terra è circondata da un un mare di immondizia immondizia intesa proprio come pezzi di satelliti cose che stanno lì e orbitano e tutta questa immondizia spaziale di fatto rappresenta un rischio per la nostra infrastruttura di comunicazioni e per i vari satelliti a partire da per esempio, fra i satelliti che usiamo tutti i giorni per il GPS, si stanno finalmente facendo avanti delle, pos- delle prospettive di accordi per eh, dare una ripulita a tutto questo disastro di immondizia che abbiamo lasciato nello spazio. Una specie di eh, eh, servizio di rimozione rifiuti eh, internazionale. Eh, Insomma, quindi in questo articolo si parla finalmente di un po' di sforzi che si stanno facendo sia a livello di cooperazione internazionale ma anche di partecipazione del settore privato, cioè, un esempio di una società qui della Svizzera che si chiama Clear Space si stanno cominciando a studiare seriamente programmi per ripulire un pochino tutta questa immondizia che abbiamo lasciato nello spazio e questo fa ben sperare anche in termini di cooperazione internazionale su un progetto così ampio. E la cosa buona, e questo lo aggiungo io, non lo dice l'articolo, è che da questi progetti di ampio respiro qualcosa di buono nasce quasi sempre. Una qualche tecnologia, una qualche pezzo di conoscenza che poi viene riutilizzato a volte nelle, nelle maniere nei posti più strani esce sempre. E quindi anche questo è qualcosa che secondo me da, da tenere a mente... Non ci cambia la vita quotidiana, probabilmente, però dà un certo sollievo vedere che si sta lavorando in varie direzioni per consentirci di continuare nella ricerca dello spazio, nello sfruttamento dello spazio come come area di utilizzo per le nostre tecnologie, quali possono essere i satelliti o comunque sensori pensiamo anche a tutto tutto il lavoro di monitoraggio che si fa sul clima, che si fa sulle foreste, proprio grazie a tutti questi macchinari che girano intorno alla terra. Ed è bello pensare che si sta pensando un pochino anche in questi ambiti che normalmente non avevano mai considerato il proprio impatto ambientale, si sta cominciando a pensare a come ripulire un pochino tutta la monnezza che abbiamo lasciato negli ultimi 40 anni in giro per lo spazio quindi passiamo adesso a un'altra fonte e eh, questa è una notizia che viene dalla BBC Eh, si fanno finalmente progressi o comunque si si sta cercando di fare progressi sulla protezione dell'ambiente per la rice- rispetto alle, diciamo, alle conseguenze negative dell'estrazione di minerali quali per esempio il litio allora, il litio minerale, è un minerale importantissimo eh, soprattutto grazie alla rivoluzione delle batterie delle, delle auto elettriche il litio è uno degli elementi fondamentali per la realizzazione delle batterie che vanno per esempio nelle auto elettriche il prezzo del litio negli ultimi 5 anni è più che triplicato, di conseguenza è salita la produzione, di conseguenza si cerca sempre più eh, di estrarre questo minerale in paesi come l'Argentina, ma anche in altri paesi. Il problema di questo minerale è che eh, l'estrazione del carbonato di litio, che è la forma in cui questo, questo minerale si trova mh, depositato, ha degli impatti ambientali molto negativi questo è anche qualcosa da tenere presente quando si dice che ah, bisogna passare tutte le vetture all'elettrico attenzione che non è, non è un esercizio a costo zero non solo per l'impatto di CO2 del trasportare del, del cercare questi, questi minerali ma anche per l'impatto che, quest, che l'estrazione di questi minerali ha sulle comunità locali nelle, nelle zone dove, dove queste miniere si trovano soprattutto sull'impatto che ha sulle falde acquifere allora eh, riporta oggi la bbc che eh, secondo un paper pubblicato dall'università di melbourne si stanno facendo grandi progressi sull'utilizzo di micromembrane immaginiamo quindi dei filtri molto, molto fini per l'estrazione del litio che non vanno quindi ad utilizzare eccessivamente risorse idriche e che quindi non portano a un inquinamento riducono notevolmente l'inquinamento idrico connesso que- con l'estrazione di questo, di questo materiale. E la notizia è buona non solo per il discorso delle risorse idriche, ma anche per una protezione degli ecosistemi, che spesso sono molto delicati dove queste, questi, queste miniere si, si trovano, e ehm, in generale... Questo significa che queste tecnologie possono essere utilizzate anche per l'estrazione di altri minerali e quindi fanno ben sperare per, la, per avere una riduzione sostanziale dell'impatto ambientale che, stra- che queste attività minerarie hanno. Come sempre, spesso la tecnologia e la scienza aiutano a risolvere i problemi che l'uomo è così bravo a creare sempre dalla BBC e anche dalla FAZ si, si riporta la notizia del nuovo leader della, della CDU la CDU è il partito di maggioranza che oggi guida il governo della Repubblica Tedesca il nuovo ehm, segretario della CDU nuovo leader della CDU è un certo Christian scusate Armin Laschet Armin Laschet viene dal nordreno Westfalia che è il land più popoloso della Germania anche quello che era storicamente quello più sviluppato da un punto di vista industriale, è il land dove si trova la famosa zona della Ruhr Eh, Laschet è un centrista è un moderato ehm, molto vicino a quelli che sono gli ambienti classici dell'economia tedesca ma questo in un partito come la CDU in qualche modo è normale Laschet questa prima vittoria di Laschet perché poi la decisione finale si farà in realtà in primavera fa ben sperare perché Laschet è un fedelissimo della Merkel e quindi possiamo prevedere che un governo tedesco o comunque un partito come la CDU in mano a un leader come Laschet, sebbene manchi un pochino del carisma che aveva aveva la Merkel, sebbene poi la Merkel questo carisma se lo sia costruito negli anni, inizialmente non, non godeva di un gran credito in Germania, insomma Laschet fa pensare a un paio di mani ferme sul volante della politica tedesca che è quello di cui l'Europa ha bisogno soprattutto quando gli altri paesi primo fra tutti l'Italia, tendono a oscillare tra diversi ceppi perché è un'infezione di populismo il populismo di destra di Salvini e il populismo di sinistra di 5 Stelle si può usare destra e sinistra con questa gentaglia eh, ecco avere un un moderato e un un convinto europeista come Laschet al timone della Germania fa ben sperare per il futuro dell'Unione e fa ben sperare per continuare a vedere la Germania come una forza di equilibrio, come una forza per la stabilità dell'Unione Europea. Passiamo adesso ad un altro dei miei favoriti, il sito della Reuters. Il sito della Reuters diverse notizie che me- meritano una menzione la prima è eh, la Francia sta cercando di spingere verso una riduzione delle tensioni, giustamente la Francia è uno dei paesi più colpiti una riduzione delle tensioni nella guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa eh, un pochino chiaramente si intravede una mh, op- una finestra di opportunità sul fatto che eh, il nostro buon Trump si toglierà finalmente dalle scatole dall'altra parte eh, il, il ministro degli esteri francese Jean-Yves, Jean-Yves Le Drian sostiene che sia possibile sospendere questa eccessiva conflittualità e riportare la dialettica e in generale le azioni all'interno di una, di una proficua collaborazione è interessante vedere come si arriva a questo, a questo modo di esprimersi dopo aver preso insomma, discreti schiaffi se mi consentite un po' l'espressione triviale perché la Francia è stata quella che forse è stata maggiormente colpita dalle sanzioni di Trump sia per quello che riguarda i beni di lusso che per quello che riguarda i vini però questo sicuramente l'ammorbidire i toni e l'abbassare il livello della polemica fa ben sperare per uno sviluppo positivo di questa guerra commerciale che non ha vincitori ma sicuramente molti vinti tra cui anche le nostre imprese italiane e quindi poi andando avanti nella mia ricerca di notizie, l'ultima che vi volevo dare per questa sera non è tecnologica, riguarda il settore dell'industria petrolifera, il settore che a me è sempre caro, su questo volevo aprire una piccola parentesi, oggi leggendo tra le varie notizie nelle pubblicazioni finanziarie mi capi- è caduto l'occhio su una notizia di un gruppo di diciamo, beni di consumo per cui ho lavorato sono uno dei pochi gruppi di beni di consumo per cui ho lavorato e quando entrai in questo gruppo di beni di consumo molte persone conoscendo il mio background nell'industria petrolifera mi hanno avvertito che le dinamiche, lo stile di leadership, e lo stile di lavoro dell'industria petrolifera non erano benvenuti in questo posto perché questo era un business etico ecco questo business è finito sui giornali per una storia di maltrattamento della propria forza lavoro, soprattutto verso le donne immigrate che lavorano nelle fabbriche di questo gruppo. Eh, ecco, l'industria petrolifera non è il mostro che tutti disegnano. È chiaramente un'industria che ha un impatto e una reputazione pessima, però anche un'industria dove i lavoratori vengono trattati generalmente meglio che in altre industrie, dove i salari sono generalmente migliori, dove le condizioni di sicurezza sono una preoccupazione che fa parte del DNA delle imprese anche perché nell'industria petrolifera se c'è un problema di sicurezza in genere ci sono i morti ed è di gran lunga migliore di quello che i giornali e l'opinione pubblica eh, la considera ecco, un'industria importante una una notizia importante la Total, che è un gruppo francese eh, una delle più grandi delle, delle major delle case petrolifere più grandi, ha deciso di eh, concludere la sua collaborazione, quindi di uscire da un gruppo che si chiama API American Petroleum Institute l'American Petroleum Institute è, non è solo una lobby, non è solo un gruppo di pressione politico, è anche un grosso ente di ricerca è anche l'ente che stabilisce per esempio le specifiche della benzina o dei lubrificanti, quindi è una, un'istituzione abbastanza importante. La Total, a seguito di pressioni, a seguito della, della sensazione che comunque il far parte di certe lobby sia in qualche modo vada a detrimento della propria reputazione, ha deciso di lasciare l'API. Cosa significa questa notizia? Questa notizia significa che le società petrolifere cominciano anche un po' a fare sul serio rispetto a quello che è il pivot verso le energie non dico rinnovabili ma sicuramente meno eh, dannose per, il, per l'ambiente e che stanno prendendo la transizione energetica decisamente sul serio. Del resto è notizia sempre della settimana scorsa che il colosso bancario CSBC smetterà di finanziare alcune attività eh, minerarie, prima fra cui l'estrazione le, le di carbone e eh, il finanziamento di progetti di esplorazione petrolifera in aree considerate sensibili, quindi le imprese petrolifere in qualche modo stanno subendo la pressione dell'opinione pubblica, sebbene eh, come ho scritto diverse volte il petrolio rappresenta ancora una fetta così grande della nostra eh, Produzione energetica che è impossibile pensare che vada a sparire in pochi anni che, che ne dicano alcuni ambientalisti. Ecco, però si sente e c'è sicuramente una certa, un certo movimento di, di opinione molto più forte che in anni passati. Che ha portato anche un gigante come la Total a uscire da un gruppo che ha dei benefici la, la cui alla il partecipare a questo gruppo ha anche dei benefici tangibili non solo di pressione politica ma anche di interscambio di informazioni, di presenza sul mercato la Total ha deciso che i vantaggi, e l'ha deciso per la prima volta, è stata la prima ha deciso che i vantaggi di far parte di un certo gruppo non sorpassano lo svantaggio di immagine e di reputazione e quindi ha lasciato dopo 40 anni, insomma dopo oltre 40 anni L'American Petroleum Institute: quindi, stiamo probabilmente assistendo a uno shift, insomma, un cambiamento tettonico, proprio un cambiamento quasi geologico nella, nel mercato dell'ind- dell'industria petrolifera. Sarà interessante vedere cosa succederà. In questo, la Shell sta facendo molto per spostarsi verso energie rinnovabili, la stessa cosa sta facendo la BP. Chevron ed Exxon, che sono le due grandi americane, non sembrano molto convinte. Rimangono comunque molto presenti e continuano a investire molto sul settore delle energie fossili. Vedremo cosa, cosa succederà: vedremo se, ehm, sia da una parte, la stretta finanziaria, che la stretta del, dell'opinione pubblica non porterà anche questi due giganti verso una transizione un po' più veloce rispetto a quella che al momento sembrano intenzionate a fare ecco con questo vorrei chiudere un pochino l'episodio di questa domenica grazie per quelli che si sono connessi e che sono stati con me per questi tre quarti d'ora e l'appuntamento a domani per un episodio più snello penso al classico episodio del lunedì eh, auguro a tutti una buona serata e un'ottima settimana quella che ci troviamo davanti grazie e buonanotte